0: Bueno, buenas noches hermanos, vamos a dar inicio a nuestro estudio que tenemos como cada ocho días eh, y este tiempo hemos estado revisando la primera epístola universal del apóstol San Pedro y en este día vamos ya a terminar después de varias semanas de estar estudiando la doxología que encontramos en, los, en el versículo 3 al versículo 9 y bueno voy a dar lectura en el nombre del Señor para... Eh, que podamos entrar en contexto en lo que vamos a estar estudiando y dice bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos para una herencia incorruptible incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os anunciamos por lo que, eh, por lo que, os, que os ha predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Y el cierre de esta doxología que precisamente dice, obteniendo el fin de vuestra fe. Bueno, de hecho este pasaje, este, perdón, este versículo específicamente, conecta el cierre de ese, precisamente el versículo 8, y nos, tras, nos traslada también a la discusión que va a incluir San Pedro, en los versículos 10, 11 y 12 particularmente. Entonces, es, por eso es importante, no nada más es el cierre de la doxología, sino que también, eh, nos conecta los puntos entre la doxología y la discusión posterior. Y es que cuando nosotros pensamos en la doxología de, de, de este pasaje, como decía yo desde el principio cuando estudiábamos el versículo 3, una doxología es una alabanza, es una canción que refiere correctamente lo que Dios ha hecho por nosotros. Esa es una doxología, una alabanza correcta. Y al ser así, entonces, pues bueno, la, la doxología trata de la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Ese sería el resumen y de la relevancia que tiene esta salvación precisamente para el individuo, para la persona. Y entonces, por eso es el cierre que dice aquí el apóstol, que obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Cuando refiere allí la palabra alma, no se refiere nada más a una parte de nuestro cuerpo. Y esto es algo importante que debemos, eh, de nuestra persona, y esto es algo importante que debemos entender. ¿Por qué? Hay una razón, por ejemplo, por la que el budismo, por ejemplo, que es, que es una de las, uh, de las corrientes más famosas, digamos, entre las personas que se dicen espirituales, el budismo, por ejemplo, habla de la superioridad y de, la, de lo especial que tiene el alma. Algo que, por cierto, no es nada nuevo de los budistas, era una doctrina también de los griegos. ¿sí? Y muy importante y muy relevante viene este comentario del apóstol eh, San Pedro a propósito de las personas que viven principalmente en Grecia. ¿Por qué? Porque una de las doctrinas griegas, y de hecho lo que le costó a San Pablo su ministerio en Atenas, era la superioridad del alma de la persona. Y de hecho si ustedes se fijan la única razón. Por la que los cristianos enfatizamos tanto la resurrección del Señor. Es porque nosotros no creemos que lo importante es salvar el alma. Y esto es muy importante. El alma claro que es importante, etcétera, etcétera, pero... La salvación que el Señor tiene preparada para nosotros no es nada más del alma. ¿Sí? Y es muy, eh, muy triste ver incluso ya ahora corrientes cristianas influenciadas por, por les digo, por las eh, filosofías griegas y budistas que hablan que no te preocupes, Dios conoce tu alma y con que tu alma se libre, pues no importa lo demás. Y no, esa no es la doctrina bíblica, porque la doctrina bíblica habla de la salvación de toda la persona ¿por qué creen que eh, la iglesia además de tantas otras de, por otros motivos se opone a las nuevas doctrinas, bueno no nuevas pero bueno eh, doctrinas de moda en cuanto a la identidad de género porque la identidad de género moderna parte de los mismos fundamentos de la superioridad del alma griega y budista es decir, tu persona no depende de tu género o de como la, la distinción que hacen ahora entre el sexo y el género. Porque tú eres otra cosa. Y no sé si ustedes se han dado cuenta, pero esa no es la doctrina de la palabra de Dios. Cuando el Señor describe en Génesis que creó, Él dice, hombre y mujer los creó de tal manera que la esencia biológica del individuo no es independiente de su alma. Y no porque haya fluctuación entre una cosa y la otra, significa que no te preocupes, es que eso es el cuerpo, como si le dijéramos a alguien. Tú no te preocupes porque aquí San Pedro está enseñando que con que se salve tu alma no importa que lo, lo que hagas con tu cuerpo y no, así no es la doctrina bíblica, así no es la doctrina de los apóstoles, quizás es la de los budistas, quizás es la del mundo moderno, quizás es la de los griegos, que lo han dicho desde siglos, o sea no tienen nada nuevo, eso lo han dicho desde siempre, pero no por eso es lo que enseña la palabra de Dios, el alma no es independiente del cuerpo, el alma no es algo que tú debes cultivar y qué importa que lo que hagas con tu cuerpo. Por ejemplo, eh, lo, que, lo que aplican muchos cristianos, ¿no? Eh, estoy en el templo, me confieso, eh, llevo toda una religión, pero tengo varias parejas, tengo una vida desenfrenada de este tipo, de este otro tipo, de este otro tipo, al cabo que mi alma la estoy cuidando. Pues qué bueno que la cuides, pero recuerdan ustedes cuando el Señor Jesús nos explica, ahora que hemos estado estudiando Marcos, dice, no es, el asunto no es lo de afuera, el problema viene del corazón de la persona, ¿sí? Y esas acciones físicas, esas acciones externas, esos eh, supuestos cambios externos que nada más se ven afuera, no es cierto, no vienen de afuera, no es algo superficial, viene desde el interior de la persona. Es decir que si ya se ha llegado a ese grado. Es porque el alma es lo primero que. Que se contamina. Para llegar a cierto grado de. Es porque el problema empezó en el corazón. Nada que. Y fíjense porque luego mucho, mucho, muchas personas se van. Eh, por el otro lado. No es que yo. Por ejemplo, en, en tiempo de la Edad Media, el doctor Lutero siempre criticaba eso, ¿no? Eh, muchos que se golpeaban el cuerpo, que, porque era una, una práctica, ¿no? Para purificarse, se golpeaban el cuerpo, se la pasaban arrodillados caminando, por ejemplo, la gente lo hace hoy todavía, sacrificando el cuerpo, haciendo sufrir el, sufrir el cuerpo, porque el alma es buena, ¿se fijan? Porque el interior es bueno, según estas personas, y el que necesita castigos... El que necesita disciplina es el cuerpo y lo mismo aplica, por ejemplo, en el caso de, de los ayunos y ayunan y hacen eh, tantas cosas para que el cuerpo se eduque, para que el cuerpo cambie. ¿Y dónde está el problema? El problema está en el corazón. Entonces, es importante que notemos eso eh, eh, al final de este cierre. No está hablando el apóstol San Pedro que lo que importa es salvar el alma. No, porque la salvación del alma, según lo que hemos visto y según el fundamento de la resurrección, pues supone por obvias razones, por lo menos en la mente del apóstol, la salvación del cuerpo. Y les digo que estas, estas eh, doctrinas no son modernas, tienen por lo menos la edad de los griegos. yo eh, eh, Por ejemplo, estábamos hablando de los saduceos, ¿no? Los saduceos eran un grupo de, de, de la élite del pueblo de Israel, que por cierto estaban influenciados por los griegos y ellos decían, no, pues es que no hay resurrección de los muertos, porque la salvación, ¿qué es la salvación sin la resurrección? Pónganse a pensar eso o sea sin la resurrección que es la salvación ¿saben qué es? trascender a nirvana no hay otra cosa pero la salvación según la palabra de Dios es cuerpo y alma y no es correcto interpretar en este caso las palabras de San Pedro como una cosa mística como una cosa trascendental ¿por qué? porque les digo que toma muchas formas por ejemplo, el budismo no tiene ningún problema con la identidad de género. La filosofía griega eh, no tiene ningún problema con ello. ¿Por qué? Porque distingue. Y dice, mira, a mí no me importa lo que hagas con el cascarón, lo que importa es la esencia, ¿no? Por eso el budismo no tiene ningún problema. ¿sí? ¿Qué o quiénes otros no tienen ningún problema? Aunque digan que sí, fíjense bien. Hay muchos cristianos que dicen que tener comunión con el Señor es llegar a un punto en el que no necesito el cuerpo. Un punto de éxtasis es la palabra. Un punto estático en este contexto. El contexto en el que mi alma está en comunión con el Señor. Y se oye muy bonito, se oye muy lo que nosotros queramos, pero en el éxtasis sabe dónde quedó el cuerpo. ¿Se fijan? Y de hecho, les, les platico, estas prácticas no tienen nada nuevo. Era lo que pasaba en los, en los templos, precisamente, particularmente de Afrodita, por ejemplo. Las sacerdotisas que hacían, estaba, llegaban a un punto de trance espiritual, según ellas, en las que se desmayaban. Y mientras más durara el desmayo, es porque más interacción tenían las sacerdotisas con, con Afrodita. ¿Se fijan que no importa el cuerpo? Y de hecho las sacerdotisas eran reconocidas como sacerdotisas, eran reconocidas como un lugar y con un lugar especial dentro del pueblo griego, porque tenían la capacidad de deshacerse del cuerpo para estar en conexión con los dioses. Se oye muy bonito, ¿verdad? Soy oye muy piadoso, se oye muy... muy... Ah, entonces yo preguntaría, ¿para qué resucitó el Señor? La salvación del alma el Señor la consiguió en la cruz. El alma del cristiano fue salva y es salva en la cruz. Como que ¿por qué el Señor se tardaría tanto tiempo en vencer a la muerte y resucitar al tercer día? Porque la salvación no es una metáfora. ¿Se han puesto a pensar en eso? La salvación es una filosofía. Y porque lo que el Señor crea, el Señor restaura. Y el Señor no nada más creó el alma, el Señor crea nuestro cuerpo. Y tan corrompido está el cuerpo que se enferma, se muere, se cansa, como corrompida está el alma que se desvía, que se pierde, que se pervierte. Y el Señor no nada más es de que, bueno, voy a salvarte el alma, el cuerpo, ¿qué importa? No, por eso, fíjense, el centro del, del fundamento en este caso es la resurrección de Jesús. Porque qué significó la, la resurrección de Jesús, la salvación completa de la persona. Si, si, si el, la resurrección de Jesús no hubiera significado la salvación de la persona, pues ni nos importaría, por ejemplo, aspectos como el matrimonio eh, correcto, como la identidad de género bíblica, no nos importaría ni siquiera el pecado. Porque mientras lo interior y bonito esté ok, pues no hay ningún problema. Sí, no, no importa, tú este, embriágate. No importa, tú vuélvete adicto a lo que tú quieras, al cabo que el cuerpo, pues. ¿Se fijan por qué los cristianos son molestos en algunos aspectos? Porque la palabra de Dios no nada más nos enseña a cuidar el alma. La palabra de Dios nos enseña a cuidar todo. La creación del Señor. Y ese es el problema, de hecho, porque qué a gusto, qué a gusto de verdad sería si como aparenta aquí el apóstol San Pedro, la salva, lo que importara fuera la salvación del alma. ¿Se imaginan qué a gusto habría vivido San Pedro? Digo, perdón, San Pablo, cuando nos habla en Romanos 7 y 8 de todo lo que luchaba contra sí mismo. Dice, porque lo que no quiero hacer, eso hago. Y lo que quiero hacer, no puedo hacerlo. Y San Pablo habla de su situación espiritual, ¿no? ¿Qué, qué, yo, yo diría, ¿qué gusto, qué a, qué a gusto sería la vida cristiana si nada más fuera la salvación del alma? ¿A poco no? ¿Qué a gusto sería este no tener que preocuparnos por el cuerpo y sus inclinaciones? Pero no es así. si no es el caso. Entonces, ¿de qué está hablando el apóstol San Pedro? Simplemente cuando dice eh, la salvación de vuestras almas, él está sobreentendiendo que al haber hablado de la cruz y al haber hablado de la resurrección, pues la salvación de nuestras almas es la salvación de la persona, se acabó. Y bueno, entonces, eh, este es un aspecto importante que debemos notar allí. Es importante porque estos detalles luego los sacamos de contexto. Luego estos detalles eh, los malinterpretamos o los malaplicamos aplicamos en nuestra vida y llevamos una de dos o una vida muy humana, muy religiosa, muy practicante, pero por adentro todo podrido. O los concentramos en el alma y nos volvemos místicos y la vida la llevamos en un desenfreno. Y qué importante lo que el Señor dice, ¿verdad? Aquí dice, obteniendo el fin de vuestra fe. Es el fin, es el objetivo. ¿Para qué venimos? ¿Para qué estamos aquí? Para la salvación de nuestras almas. Y dice el apóstol San Pedro, este es, bueno, este sería, digamos, un comentario a propósito del versículo 9, pero ahora conectando las ideas. ¿En qué contexto está hablando San Pedro en el versículo 8? Pues bueno, él dice, él está alabando a, los, a sus lectores porque ellos amaban al Señor sin haberle visto. Y, y decíamos hace ocho días que pues San, San Pedro se, ahora sí se está criticando a sí mismo porque él vio a Jesús antes y después de la resurrección y no lo amaba, no estaba seguro de amar al Señor y dice aquí el apóstol Qué dicha ustedes, benditos ustedes que sin haberlo visto, creen, que sin haberlo visto, lo aman. Es un testimonio muy bonito. Y luego ya concluyendo esta sección, el apóstol San Pedro nos aborda un Tema muy importante para entender la salvación a través del Evangelio. Y es muy importante entender la salvación y cómo funciona a través de la palabra. Porque fíjense, está hablando de que nosotros como cristianos, qué gusto que amamos al Señor sin haberle visto. Y de inmediato nos lleva a hablar de los profetas que amaron al Señor sin haberlo visto. Y ese es el lugar que tiene la palabra en el proceso de salvación. Porque así como nosotros creemos sin haber visto al Señor, de la misma forma creyeron los profetas sin haber visto al Señor. Yo digo, tan clara que es la palabra, tan, tan suficiente que es el poder de la Escritura como para crear fe sin ver, como para crear vida cristiana sin tener que ver a Jesús, pero luego muchos dicen, ay, es que cómo es posible que los profetas creyeron si ni siquiera habían visto a Jesús. Y la idea, y digamos, la solución es esta, hay una postura que dice que los profetas, todos los profetas, excepto, bueno, todos los santos del Antiguo Testamento, excepto San Juan Bautista, todos ellos. Murieron y de repente se inventan un purgatorio judío. ¿Sí? ¿De dónde? ¿Quién sabe? Pero les platico cómo es. Como ellos no pudieron ser salvos porque Jesús todavía no moría, pues entonces todos los que murieron antes de que Jesús viniera, se esperaron en un purgatorio. Y cuando el Señor Jesús resucitó y todo, y... Y, y, y se levantó de la tumba, de alguna razón o de alguna forma, yo no sé de dónde, sacó a todos los santos del purgatorio hebreo y los llevó al cielo. Toda esta historia que les acabo de decir, que yo no sé de dónde la sacan, porque la palabra de Dios nunca menciona nada acerca de eso, es porque no entienden el poder que tiene la palabra para crear fe. Para dar vida y para salvar sin necesidad que los poderosos ojos, que las poderosas manos comprueben si fue cierto o no. ¿Se fijan qué poder le damos a las manos y a los ojos? O sea, ¿saben qué? Según esta postura, nada más los doce y toda la gente que tuvo la suerte de conocer a Jesús cuando estaba vivo, ellos fueron salvos. Pero nosotros como no, los, los pobres del Antiguo Testamento, como Jesús vino tres eh, mil años después, pues pobrecitos. Y entonces yo les pregunto, ¿cómo fue salvo Abraham? ¿Cómo fue salvo Josué por sus obras? Ahí les van a decir que sí, muchos, porque fueron tan buenos. Abraham fue tan bueno que se ganó el favor de Dios. ¿Se fijan que Abraham cometió el mismo pecado que Adán y Eva? El padre de la fe dudó de la palabra de Dios. Y ahí tenemos a Ismael. Nada más porque el Señor es dueño de todo y él hace que se cumpla su voluntad. Pero Abraham puso en riesgo el plan de salvación del Señor por su rebelión y su incredulidad. ¿Dónde está el grandioso Abraham? El grandioso este. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se llama? Eh, del que hemos hablado recientemente. Gedeón. El gran héroe del Señor y todo eso. Se atrevió a retar al Señor. Como lo hizo Satanás en el libro de Job. Moisés. Se atrevió a blasfemar y, a, y a, a, a cómo decimos y a cuestionar al Señor un montón de veces en el desierto y así le podemos seguir y seguir y seguir ah, y el malo era Jonás entonces yo creo que por allí no va o además dice el Señor que no por obras para que nadie se gloríe Así que. Así que ni por muy bueno que haya sido uno u otro. Ni así la iban a lograr. ¿Cómo fue salvo Abraham? ¿Cómo fueron salvos los profetas? Y quiero que leamos. Porque así lo leímos en Isaías 53. Y quiero que noten la forma en la que escribe Isaías. Isaías es uno de los tantos profetas. Como todos los santos del Antiguo Testamento. Pero quiero que vean cómo. Habla Isaías según su profecía. Y este versículo, que es el versículo más importante, yo diría, de la historia de salvación en el Antiguo Testamento, Isaías 53, del 1 al 12, que es todo el capítulo. Vean cómo está escrito. Isaías profeta no escribió diciendo, y, él, y lo van a despreciar, y lo van a desechar y dice y va a llevar en nuestras enfermedades y va a sufrir nuestros dolores. ¿Se fijan que no está hablando así Isaías? Isaías es claro. Y dice el Señor que murió. El Señor que ya pagó. Es el que justificó. A su siervo justo. Y a muchos. Quiero que vean que incluso Isaías. Viviendo siglos y siglos antes de que Jesús muriera. Para él la obra del Señor estaba completa. Y hubiera pasado o no. En su perspectiva. La obra del Señor estuvo completa. E Isaías. Porque nosotros lo creemos creyó sin ver al Señor, de la misma forma en que nosotros creemos sin haber visto al Señor. Y es que la fe no la crea, lo que, que lo veamos o que no lo veamos. Y eso es lo que San Pedro habla al final. Eh, por eso dice, benditos ustedes que lo aman sin haberle visto. Porque San Pedro nos está enseñando un aspecto muy importante que no porque veamos, que no porque toquemos, que no porque presenciemos significa que vamos a creer. Y eso es muy importante. ¿Qué es el elemento que nos hace creer gracias a que creemos? A la palabra del Señor que habla que Jesús murió en la cruz. No que lo haya visto, no que lo haya presenciado, porque si los santos del pasado que no lo vieron, creyeron, y nosotros que no lo, hemos, que no lo vimos, creemos. Cuanto más, por ejemplo, las personas a quienes les predicamos, es que no, es que mi iglesia nunca hace nada interesante. Es que mi iglesia nunca tiene nada que llame la atención, ni aunque lo tuviera, creerían. Muchos cristianos, y, y yo he sentido la misma frustración, muchos cristianos frustrados dicen, es que ¿por qué el Señor no se aparece aquí? Es que ¿por qué el Señor no viene y le dice a mi hermano, oye, mira, cree, existo? Y muchos cristianos dicen eso, ¿no? Es que ¿por qué no pasa? ¿Por qué el Señor no manda un ángel, por lo menos, no? Para que crean. Es que ¿por qué el Espíritu Santo no viene y se mueve aquí para que crean todos? ¿Saben por qué? Porque ya lo hizo. Ya lo hizo. Y no cambió nada. ¿Se fijan cómo por allí no va? Y esa es la importante, digamos, el importantísimo lugar que tiene la palabra de Dios en la doctrina de San Pedro. Y de hecho lo va a, a, a reafirmar en la segunda epístola. Pero eso lo veremos en su momento. Y fíjense dice. Los profetas profetizaron. De la gracia destinada a vosotros. E inquirieron diligentemente. Es decir estaban interesados. En cómo iba a ser. Pero no lo vieron. No lo vieron. Y simple, lo que ellos les tocó. Es simplemente. El hecho de que ellos estaban hablando de un Señor que los iba a salvar a ellos y que iba a salvar a los que vinieran después de estos. Si y dice el versículo 12, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora nos son anunciadas por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Qué importante es el lugar que tiene la palabra. Y así, y de la misma forma, no necesitamos inventarnos este, metáforas, inventarnos purgatorios. De la misma forma en la que yo he creído sin ver al Señor, por el poder de la palabra, es la misma forma en la que Abraham creyó por la palabra que le dijo el Señor y le fue contado por justicia. Qué necesidad de tantos inventos. La, la palabra de Dios, así como tiene el poder de salvarnos hoy en día, tuvo el poder de salvar a los santos del pasado y tendrá el poder de salvar a nuestras familias y a las personas a quienes nosotros prediquemos. Es el poder de la palabra. Ese es el poder del Espíritu de Cristo, como dice San Pedro, y en el que dice cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Qué bonito, ¿no? Qué, qué misterio tan importante. Vamos a dar gracias. Gracias, Señor, te damos por, por este día. Gracias, Padre, por tu palabra. Te ruego, Señor, que este mensaje cree fe en nosotros, Señor, que sustente nuestra fe en lo que tú enseñas, Padre, en lo que tú eres. Y te damos gracias, Padre, porque no has puesto nuestra fe dependiente de nuestros ojos, dependiente de nuestras manos, sino dependiente de tu palabra, Señor. Y te damos gracias y te pedimos que podamos seguir amándote, que podamos seguir buscándote, Señor, incluso si no te vemos. Y Padre, guárdanos a cada uno de nosotros en este tiempo, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Hola, gracias por unirte a nuestro podcast. Recuerda buscarnos en nuestras redes sociales como Misión San Pablo Apóstol para más contenido. Y déjanos tus comentarios, queremos saber más de ti.